0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y este es mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Espero que estén teniendo un muy bonito día o tarde o noche, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. El día de hoy quiero que platiquemos sobre el regalo. Así que, principiemos. El regalo. Cuéntenme de ese regalo que cuando niños quizás un juguete, una playera, una prenda de ropa, unos tenis, una raqueta de, de, de tenis, de squash, de pádel, un palo de hockey. No sé, algo, ese regalo que estaban esperando tan ansiosamente, que, que, que dormían pensando en él, se despertaban pensando en él, soñaban poseyendo ese regalo. Y habrán estado insoportables con mamá y papá para que se los adquirieran, para tenerlo, para lograrlo. Habrán ahorrado, habrán cortado el césped. No tengo ni la menor idea. Todas las peripecias y locuras que habrán tenido que soportar y que realizar para poder hacerse de ese regalo. Hasta que un día lo obtuvieron. Hasta que un día, preciado y hermoso, obtuvieron... Ese regalo, esa cosa que ansiaban, que querían, que, que necesitaban. ¿Y qué pasó cinco minutos después? Ya no valía tanto, ¿verdad? Después de haberlo obtenido ya ya no era lo mismo, ya ya estaba, ya, ya aburría después de haber jugado con él una, dos, tres, cien veces... ¿Cuánto te duró la emoción? ¿Cuánto te duró esa, esa sensación hermosa de haber obtenido lo que querías? Poco en relación a lo que lo anhelaste, ¿cierto? Y así nos pasa tantas veces en la vida con esto que anhelamos. Con los objetos, con las cosas que compramos cuando no hay un trasfondo a ellas. Cuando lo que compramos, cuando lo que adquirimos, solamente viene de esta sensación de la fuera y no viene del hecho interno de lo que nos permite. Por ejemplo, una computadora te puede servir para muchas cosas. Pero te puede permitir soñar te puede permitir crear tu negocio te puedes permitir escribir tu libro te puede permitir editar tu música te puede permitir estar en contacto con, con, con tu familia a través de videollamadas y lo que sea a miles de kilómetros de distancia te, te puede permitir mortar, montar tu propia empresa eh, no sé, es una herramienta y esa herramienta te posibilita cosas que tienen que ver con tus seres queridos que tienen que ver con tus sueños que tienen que ver con otro tipo de ambiciones si sí, eso que querías era tu primer guitarra y con ella compusiste tus primeras canciones wow, no te habrás aburrido pronto de ella eso te lo garantizo o tu primer cámara de fotos semiprofesional con la cual comenzaste a trabajar a tomar fotografías de plantas y animales y luego te convertiste en biólogo luego te convertiste en fotógrafo de modas, luego te convertiste en lo que se te haya cruzado por la mente convertirte y eso no se acaba y eso no se agota lo mismo pasa con las personas, cuando deseas a alguien, pero por un tema físico, por un tema emocional, por un tema de objeto de deseo, ¿qué hay detrás de todo eso? La sociedad nos nos lleva, porque es el camino fácil, porque es el camino que nos bombardea, a uno, estar en pareja, o sea, no hay otra opción, o sea... ¿Cuántos de ustedes los que, me, los que me oyen, por favor, les pido, les suplico que me manden un correo, que me, me, me escriban a mi, a mi Instagram, si alguno de los que me escucha tiene una relación o ha tenido relaciones no de pareja, es decir, tres personas, cuatro personas, cinco personas, diez personas. Por eso, la única alternativa aquí es tener una relación de pareja. Un hombre, una mujer, en líneas generales, si eres gay, dos hombres, dos mujeres, este, etcétera, etcétera, etcétera. Sin importar binario, no binario, mega binario, eh, trinario o como sea que te quieras autodenominar autopercibir etcétera, etcétera, etcétera. No importa, son dos. O sea, puedes decir, no, yo soy hombre, pero me percibo mujer y me siento tal cosa pero una pareja, o sea, no importa nada, siempre es una pareja, es la única alternativa que hay, es la única, es la única, es la única, ok, perfecto. No hay un solo ser humano al cual le pueda llegar a gustar, a atraer o necesitar otro tipo de cosas, no importa. El asunto es... La sociedad te lleva a algo a que alcances una meta para luego ponerte otra y luego ponerte otra. Es decir, que ahorres durante un año para comprarte un, un iPhone 12 para que dentro de dos años necesites un iPhone 14 y luego un iPhone 16 y así sucesivamente. Lo mismo con los carros, lo mismo con las casas, lo mismo con la ropa, lo mismo con absolutamente todo. Siempre necesitamos más, siempre necesitamos otros. No vemos la herramienta como la herramienta que es sino lo vemos como un símbolo de estatus. Muchas veces nos sucede lo mismo con nuestras parejas. Queremos, necesitamos a alguien más para volver a sentir esa emoción de lo nuevo. La escogemos por cómo se ven. La escogemos por cómo nos hacen sentir en ese momento que lograste algo que nadie más tenía. ¡Wow! ¡Felicidades! Y ahí te quedas te quedas con esa persona por eso, no hay tiempo para construir y siempre vemos, aunque ni siquiera estemos conscientes de eso, ¿qué nos puede dar la otra persona? ¿Buen sexo? Viaje, dinero, posición social, tiene contactos en la industria en la cual quiero trabajar, es de buena familia, va a recibir una buena herencia, es de clase acomodada, tiene amigos en posiciones donde yo quisiera estar y escalar, estamos programados para pensar en eso estamos programados para no luchar por ese amor para no construir ese amor estamos programados para no escogernos una y otra vez estamos programados para no ver más allá de esta parte de conveniencia social es difícil que trabajemos en eso es difícil que nos pongamos a pensar en ese tipo de situaciones y más que nada porque jamás aprendimos a estar solos Saliste de casa de tus padres para ponerte a vivir con Rumi, para luego irte a vivir con una novia y luego con otra. O si vivías solo, tenías 50 amigos con los cuales te veías todo el tiempo y nunca te hice tiempo de estar solo. Nunca te hice tiempo de conocerte. Nunca te hice tiempo de saber qué también te llevas contigo mismo. Entonces te vas a encontrar a los treinta y tantos años sin una persona al lado y vas a decir wow, los amigos que tenía se fueron casando, se fueron mudando fueron teniendo otros intereses, de repente no tengo nadie al lado, me pongo en pareja y me caso y tengo hijos porque solo no, esa, esa, esa no es una alternativa no sabes ser feliz solo, obviamente vas a tener miedo, obviamente no vas a querer no tener a alguien al lado mucha gente me dice no, yo estoy solo Sí tienes a tu familia cerca, si tienes un grupo de amigos con el cual te ves muy a menudo y pasas muchísimo tiempo distraído, pasas muchísimo tiempo ocupado, si te la pasas de salidas, reuniones y haces todo tipo de cosas todo el tiempo, ¿cuándo es que estás solo? Que no cojas no quiere decir que estés solo, es otra cosa muy distinta y que cojas tampoco te hace sentir necesariamente acompañado. ¿Cuántos domingos pasas en tu casa solo, sin hablar con nadie, sin necesitar ver con nadie, sin hacer nada y te sientes bien. ¿Cuántos sábados en la noche pasas contigo mismo tomándote una cerveza, un café o un té? O simplemente comiendo palomitas frente a la tele y te sientes bien. Y no quieres otra opción, y no buscas otra opción, te sientes bien así. Te sientes bien contigo porque tú Tú puedes ser tu regalo. Nadie te obliga a que no seas tu regalo. Nadie dice que no puedas sentirte bien contigo mismo. Que no puedas tratar de descubrir a las personas desde otro lugar y nos da miedo plantear cosas distintas. Nos da miedo pedir algo que la sociedad no está acostumbrado a que alguien pida. Te obligan a mentir porque si no mientes, no encajas te obligan a mentirte porque si no te mientes no estarías a gusto contigo mismo te obligan a sentirte menos las redes sociales te llaman te invitan hermosamente a compararte y a compararte quizás con, con gente que no sea justo que te compares o sea, ¿realmente te parece justo comparar tu fortuna con la de un futbolista profesional o un tenista o un músico, o un actor, o un empresario mega exitoso, te obligan a compararte, ver a dónde se han ido de vacaciones, dónde comen, qué fiestas tienen, de quién se rodean, lo felices que son, te obligan a compararte. generalmente, tarde o temprano, te vas a comenzar a sentir mal por esas comparaciones. Y sin embargo, ahí estás, adicto a compararte, Adicta a seguir viendo lo que hacen los demás. A seguir consumiendo el lifestyle que te quieren hacer creer que tienen. En dramaturgia decimos que la felicidad no tiene historia. O sea, nadie te cuenta cuando todo está bien y todos felices. Y todos son felices. O sea, hablamos, escribimos sobre conflictos. Toda historia tiene que ver con conflictos. La felicidad no tiene una historia per se. Lo mismo pasa con las redes sociales. Salvo que, exactamente, o sea, no buscas esa felicidad en sí. Ellos te venden esa parte. No te venden sus conflictos solo para venderte lástima. Oh, tuve este problema. Apiádate de mí. Tuve este inconveniente. Mira lo humano que soy. Te venden esa felicidad ficticia. Te venden esa idea de que todo es maravilloso del otro lado del arco iris. No te muestran lo que evita que duerman por las noches. Lo que tuvieron que hacer para estar donde están. Porque muchos, muchos, no todos, muchos, están sucios. No estarían muy felices o cómodos contando lo que tuvieron que hacer para lograr ese éxito descomunal. Muchos, claro, se partieron el alma la madre, pero ninguna historia, ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie, es totalmente limpia. Hemos tenido que cometer cosas en algún momento de nuestra vida en la las que no estamos completamente orgullosos. Somos así como seres humanos. La mentira, el engaño, la traición, de alguna forma u otra, ha sido parte de nuestra vida, de nuestra historia. Y nos obligan a compararnos, y lo hacemos de forma deseosa, gustosamente viendo cómo son los viajes, cómo son los carros cómo son las motos, cómo son los botes, yates y aviones de los demás, dónde pasan sus vacaciones, qué es lo que comen, cuándo dejan de comer con quién van ¿Y a dónde van y cómo van y cómo festejan y cómo ríen y cómo se quieren y cómo se aman y hay que contárselos absolutamente todo el mundo lo felices que son uno al lado del otro, aunque cinco minutos después estén posteando que era la peor persona en su vida se deje de seguir en redes y ya todo sea demoníaco, pero ahí están mostrándote y haciéndote comprar su estilo de vida. Y son como esos regalos. Que lo abrimos y nos da emoción. Y luego lo llevamos al olvido. Y por eso necesitamos abrir otro y otro y otro y otro. Hasta que finalmente nos damos cuenta. decimos detener este círculo de nunca acabar. Y solo abrirnos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos. Pasar tiempo con nosotros solos, escuchándonos, escuchándonos nuestros anhelos, escuchándonos llorar, escuchándonos reír, acompañándonos, descubriéndote, descubriendo qué es lo que verdaderamente quieres, no lo que te están tratando de vender, sino lo que tú quieres, lo que tú decides comprar, la felicidad que tú decides construir con la clase y tipo de persona o personas, que tú decidas tener al lado, porque esta es tu vida, este es tu presente, este es tu regalo. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por dedicarme a este tiempo. Espero que lo puedan compartir con sus amigos familiares, conocidos, que lo puedan hablar, discutir, pelearse, estar de acuerdo y que me dejen saber sus opiniones. Espero que estén teniendo un muy bonito día, o tarde, o noche, dependiendo de dónde y cuándo me estén escuchando. Muchísimas gracias por pasarme su tiempo, su energía, su oreja y su atención. Mi nombre es Nacho Quezano, y nos despedimos por tu atención. Gracias.